0: O Benfica tudo contigo Para começar mais um Bairrista FC é, Diria Francisco Alves Que faleceu Se não me engano em 1954 Entra, podes entrar, a casa é tua E lá no final da música ele diz Esta cadeira ainda está vazia Como se dissesse A cadeira está vazia, a tua espera Chegou Quem Pergou Júnior, Maicá. Tu sabe que a silhueta dele apareceu ali quando ele tava de pé, né? A, barri a barriguinha tá protuberante. Tá se alimentando bem. Ele já tá nos ouvindo ou não? Não, ele chega sempre, dá um tempo, olha o celular primeiro, depois ele bota o. Uma ele loucura. bota o fone.
1: É uma loucura. Oi, Maicá! Não tu quero quer, Maica? falar com ninguém, é uma forma de protesto esse meu silêncio. Não, 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 Maicá, então deixa eu te dizer uma coisa. Toma um Aqui. suquinho pra se acalmar.
2: Nós somos uma família. É. Nós somos uma família aqui e não vai ser por causa de resultado de futebol é. que a gente não vai respeitar que a gente não vai respeitar o sofrimento do outro, o momento ruim do outro. Nós, no Bairrista nós somos uma família. Tanto que eu queria que a produção fizesse a gentileza é. de te alcançar um agrado especial, para ter um dia melhor, para que tu tenha a oportunidade de passar um dia com, com mais felicidade, esquecer um pouco do que aconteceu ontem. Então, esse oferecimento é da nossa produção para ti. A gente gostaria que tu abrisse pra gente aí e mostrasse esse, esse trabalho bonito que foi feito pela produção, para que tu te sinta bem com o dia de hoje.
1: Que que é isso?
2: É um presente, cara. É um presente. Eu acho que tu vai gostar. <risos>
1: é, eu sei que eu sei, a caixa tá aberta. <risos> a caixa tá aberta, né? Não sei? É, é quando a caixa tá aberta, né,
2: Silvia? É porque o conteúdo foi alterado. Abre pra nós aí, Maica. É, é com todo carinho. Ah,
1: é com todo opa, bati. Nós, nós queremos que tu tenha um bom dia hoje, Obrigado, muito obrigado. Bom. Obrigado por essa caixa de vinhos maravilhosa. Tangueiro, Malbec. Mostra pra nós aí, rapaz. Não, as belas garrafas de vinho aqui dentro. <risos> belas garrafas de vinho, né? O que, que é isso aqui? É só Malbec o que, que é?
3: Mas esse, o vinho é
1: laranja ou uva? Tem de pêssego, tem de uva. Olha aqui a é canalice. Olha aqui a é canalice. Vira, vira. Olha aqui a é canalice. É por isso que é chamado é. de. É por isso que o grupo aí é chamado de By Hinter. É. A produção é colorada, o Eduardo é colorado, é uma vergonha. Pra adoçar o teu dia, Maica. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem de... O que, que é isso aqui? Pêssego. Uva. Muito obrigado, viu, Baldasso? Tá bom. Tá anotado, tá anotado aqui, tá? Maica. Não, tá Vai. anotado aqui. Dorme bem, come bem, que um dia volta vem. <risos>
0: Onde foi que eu errei? <risos> Kleber. É, Kleber. Entendido tá sim. Tá me inventando. Tô sempre trabalhando com a gente no país assim, aí foi teu erro. Por que, por que eu topei essa parceria? Pô, eu vou dizer um negócio do jeito que a por... situação tá, viu, Silvio? Por que eu não fiquei <risos> no veículo tradicional? É, do jeito Seredade que a su... acima de tudo. Do
1: jeito que a situação tá, uma caixa de suco não é de se desprezar, não, viu? Onde foi que eu errei? A Esther
0: agradece. É nesse ritmo que a gente vai começar. Então, o bairrista TFC. E é. é bom
2: a gente não ficar muito tempo de frescura, é. porque o Maicá sempre está atrás de notícias. Ele tem que ficar atento hoje de manhã, porque existe uma informação de que há uma reunião na arena e que o, o técnico Renato Portaludo pode demitir o presidente Romildo Bolzan a qualquer momento. A qualquer momento o presidente Romildo Bolzan pode ser demitido pelo Renato. Então vamos ficar atento.
1: <risos> aliás, a reunião está
0: acontecendo, viu Silvio? Deixa eu só dizer uma coisa aqui, quando, até para fechar então esse momento de sacanagem, hein, que o Baldaço diz que é bom ficar atento esse tipo de coisa. Quando ele falou isso, eu, eu uhum. achei que ele, ele, que ele ia dizer o seguinte, e é bom ficar atento porque na semana que, de, que vem já tem o La cuidar. É na semana que vem já que começa a Sul-Americana pro tá é, Quinta-feira. quinta-feira. Contra quem?
3: Contra o La Equidá na Arena às 7h15 da noite. É.
0: O Grêmio procurou isso aí. O Grêmio, o Grêmio plantou isso aí e a gente já vai falar no programa sobre tudo isso aí, tá? Quando a gente passar por uma pauta de mais seriedade. Encerrou esse capítulo aí do suco, oh, oh, Baldaço? Tem mais alguma sacanagem ainda? Eu acho que tá, tá de bom tamanho. Tá de bom Me defende, Silvio. Kleber Grabowska, qual é a hora certa no Afeganistão nesse momento? Tu tens aí, não? Não, mas eu posso descobrir, vamos ver. Descobre pra gente aí. Tem volta e meia, a gente tá a hora certa pelo mundo aí. Porque, afinal de contas, o bairrista FC.
3: São 23 e 37. Onde? Adelaide. Lá 37? Na... Lá, então... lá, lá ah, em Adelaide, eu acho que já, vende... já... já tem troca no comando do Grêmio.
0: E tem, e tem hora quebrada, aí então, né? Porque é. nós temos 11h07, então 11h37. Em Lisboa, Bom, 13 h da tarde. Já é de tarde, viu só? Mas eu quero o Afeganistão. Fevale, Universidade Fevale, inovar é humano a partir de agora, na parceria com o Grupo Bairrista, em que canais de comunicação? Diz aí o Júnior Maicá.
1: Nós estamos no YouTube, né Silvio? Já ao vivo, em imagens, no Facebook também... Só em áudio no Tunein e depois, ali, meio de meia, 15 para uma, a gente entra aí no formato podcast também. É verdade que nós
2: vamos ter uh, novidades revolucionárias do bairrista em Sim. relação às nossas
1: transmissões? Sim, senhor, a partir de segunda-feira. Olha aí. Em, rela... em relação ao quê que tu te falaste, Paulássio?
2: Em relação às nossas transmissões, nossos produtos. 18h38. E...
1: É, 1838, 10 graus agora em Cabu. Não,
0: não, 1838 em Cabu, Benfica.
1: É, e 10 graus.
0: Ah. Muito bem, é. Isso é extremamente importante. Eu quero começar pela hora certa, porque isso pra gente é, é assim, uma coisa Dezoa é mais importante. 18, qualquer. 1838, o fuso horário é quebrado? É, que nem a Adelaide. É quebrado, pois, eu tô te dizendo. Eu, Então, eu, eu já tô ficando louco aqui. Não era tu pra ser louco. É, 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 pudesse é, é. os canais por onde a gente tá transmitindo, né, Maica? Sim, sim, né? sim, senhor. Muito bem. Então tá, fala, Kleber.
3: Qual é o presidente aquele da, da América do Sul Que que mexeu no fuso horário do país Também botou uma hora e meia atrasado Alguma coisa, não sei se... O Hugo Chávez,
1: foi o Hugo Chávez na Chaves? Venezuela não, Chaves. Ele botou meia hora quebrado <risos> Bom
0: Vamos correr Eu não sei nem por onde começar Eu tô ficando louco Ah, eu sei Silvio, eu tenho eu bastante coisa para dizer não, não, tu não vai falar hoje, tu não vai falar hoje, tu só vai ouvir. Tu, no máximo tu vai ficar acompanhando a, a reunião aí para saber o que pode acontecer. Até a propósito, já fala sobre isso, está acontecendo nesse momento na Arena uma reunião que pode definir o quê?
1: Pode definir, a reunião é para discutir a permanência ou não do Renato. Quem né? participa da reunião? Não sei, mas eu sei que Romildo Bouzan e Cláudio Oderich estão nela, né? Aliás, eu estou com medo de abrir a geladeira e encontrar o Cláudio Oderich lá falando. Onde, quem, pra onde quem, eu quem olho, ele tá falando.
0: Quem ganha essa queda de braço? O Claudio,
1: Só para
2: lembrar para quem tá, quem se ligou agora... O Claudio Oderich, ontem à noite em entrevistas... Ele, ele praticamente demitiu o Renato, né? Ele Não. praticamente... O Renato. Tem essa
1: força? Acho ele que... é
2: um dos votos. Ele é um dos votos.
1: Ô Silvio, eu acho que é uma avaliação geral, né? Do trabalho do Renato... Uh, de alguns jogadores... E, e não sei, sinceramente, eu tenho uma questão aí que está pegando, né? O Renato está com Covid ainda, né? O Renato está com Covid, o Renato não fechou os 14 dias e não se tem informações aí sobre o estado dele, se ele está bem, se está mal, né? O Grêmio não e falou mais sobre isso. alguém adoentado em casa, né? Como é que você vai demitir alguém assim, né?
0: Não. Mas ele pode, ele, ele tratar de, de, até usando isso como argumento, de sair.
1: Eu não, Aí não acho, é que... Não acho que seja do perfil, Silvio, do, do Renato pedir para sair, viu? Vai cá,
0: quando eu te falei da pauta da reunião, tu dissesse uh, uma avaliação. Não, não. Não pode ter avaliação. Kleber Grabowska já vem para esse papo. Não pode ter avaliação. Sabe por quê? Porque o Grêmio avaliou isso há um mês e entendeu que, é, com algumas mudanças até anunciadas pelo presidente, como, por exemplo, o uso de garotos, o Grêmio estava no caminho e fez questão de renovar o contrato do Renato. Aí, um
1: mês depois, o Grêmio vai fazer uma avaliação, Júnior Silvio, Eu acho que tem a ver com o calendário também, né? É, se, se a gente analisar entre a virada da, da temporada que terminou é, com a Copa do Brasil, né? Final de fevereiro, início de março, Sete né? De março. É, Sete, de março. Sete de março, né? É, eu acho que o Grêmio tem mais tempo agora entre Gauchão... Porque o Grêmio agora tem o Gauchão né, e a Sul-Americana, é, fase de grupos... Eu acho que o Grêmio tem mais tempo agora para tentar fazer uma mudança do que antes. Né? Antes o Grêmio tinha esse compromisso que ele se colocou, né? essa enrascada que ele se colocou, que foi a pré-Libertadores. Então, eu acho que se a gente analisar a questão de tempo, né? por conta do calendário, como ele está mexido e atribulado por causa da pandemia, se o Grêmio quiser fazer uma mudança, a, a hora é agora. Né? A hora é, é, é mais propício mudar agora, do que mudar na, na, no intervalo entre as duas temporadas, falando na questão do tempo, né? Agora, a avaliação, Silvio, eu acho que ela está sendo feita desde, desde a temporada passada, né? A gente está vendo é, muito, tudo que aconteceu uh, em mil, no, na temporada 2020 do Grêmio, né? Uh, uh, o fracasso do time dentro de campo, queda de rendimento de vários jogadores. O Grêmio não fez cócega no Palmeiras nas duas finais Mas da é Copa isso, do Brasil. Michael.
0: Se a avaliação está sendo feita desde o ano passado, o Grêmio concluiu ao renovar com o Renato que estava
1: tudo certo. E não, agora, um é... mês depois, vai não... se demitir? É, a, analisando assim não faz sentido, Silvio, mas eu acho que tem essa questão do tempo que a gente não pode desconsiderar. Né? Que não teve intervalo para o Grêmio entre o final da temporada e o início da próxima, justamente porque o Grêmio tinha, tinha pressa para é, se preparar para o Grêmio, pro jogo o Grêmio, contra o Del Valle.
3: O Grêmio não tem leitura tática nem de calendário, né? Lá, 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 antes da final da Copa do Brasil, o Grêmio já deveria ter se preparado para o pior. E sempre ficou assim, não, nós vamos ganhar a Copa do Brasil, nós vamos ganhar a Copa do Brasil. No fim, ficou sem nada e se meteu nessa Arapuca que ontem fechou, né? E o Grêmio está em abril, achando que está em janeiro, né?
0: Ô Kleber, não foi ontem que o Grêmio foi eliminado, né?
3: O Grêmio começou a perder em 2019, Silvio. Eu acho que quando o Grêmio perde para o Flamengo pro, pro, naquela goleada e o Renato naquele momento tentava rivalizar com o, o, o Jorge Jesus e colocar o Grêmio no mesmo patamar do Flamengo, eu acho que ali começou a se mostrar que o Grêmio já não era o mesmo, uh, saiu dali dizendo que foi um acidente, que acontece, aquelas explicações, né, Renato... 2020 foi um ano muito ruim do Grêmio, mas sempre ficou com aquele negócio, vamos, vamos chegar na Libertadores, vamos chegar na Copa do Brasil, o Grêmio de novo é atropelado na Libertadores e na Copa do Brasil vem sem nenhuma novidade, né? não faz frente ao Palmeiras, né? foram dois jogos onde o Palmeiras foi superior e venceu com certa tranquilidade, até mesmo quando o Grêmio ficou na obrigação de propor algo novo, o Grêmio foi muito óbvio, né, e aí caiu nessa pré-libertadores, o ano do, do Grêmio está comprometido, né, e as, eu acho que desde 2019 está acontecendo algo que o Grêmio não consegue uh, remontar, reorganizar, e, se, e continua se pegando, ao aquele modelo, Fabiano, lá de 2016, 2017, as duas grandes temporadas do Renato, onde o Maicon era outro jogador, né, era outro jogador, e o Grêmio parece que tem a, a ideia fixa de que precisa do Maicon para voltar
2: a ser forte e poderoso como era. Fala, Baldassio. Tirando a, a corneta e o meu clubismo de lado, algumas coisas. O Grêmio, o Grêmio aceitou ser ainda dependente de um jogador que não tem mais a menor condição física para agregar, que é o Maicon. O Grêmio, a condição estrutural hoje de comando do Grêmio é tão absurda que o Grêmio não tem vice de futebol e o Grêmio não tem diretor executivo. Para se ter ideia do ponto que se chegou do que se entregou ao Renato de autoridade dentro do clube. O Renato não obedece a ninguém, o Renato se obedece ao presidente. Isso é um absurdo também, porque as tentativas que se fez de colocar um comando no vestiário, o Renato não aceitou. Né? Quando ele dava resultado, se passava por cima dessas situações. O Grêmio não treina. São vários depoimentos, vários depoimentos. Tem o, 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 o vídeo aquele do pai do Jean-Pierre, Todas as pessoas que circundam o futebol e que têm conhecidos dentro do vestiário do Grêmio, e de jogadores do Grêmio, dizem isso. O Grêmio treina muito pouco e treina mal. O Grêmio não se prepara. O Renato vive quase uma época de, de desistente. O Renato não tem trabalhado. Eu não estou falando agora que está doente. O Renato tem trabalhado muito pouco. O Grêmio joga mal há muito tempo. O Renato estabeleceu birras com jogadores que podem fazer a diferença e ontem o Jean-Pierre mostrou mais uma vez. E aceitam isso no Grêmio então é muita coisa errada Benfica. é muita coisa errada e para mim, pro Grêmio conseguir algum tipo de recuperação nesse momento é obrigatório tirar o Renato porque esse processo está enraizado e tu só vai conseguir mudar se tu tirar o Renato
0: Maica, o que que tu acha que vai acontecer
1: nessa nessa reunião de decisão? Silvio, sinceramente por tudo que está sendo dito, né, tudo que eu ouvi Uh, a repercussão pós-jogo, entrevistas né? tudo que vem do Grêmio é a tendência é que o Grêmio mude né? que o Grêmio tire o Renato é, eu acho que o Grêmio vai ter um problema né, em relação a isso que é encontrar um substituto hoje a gente Chega tem tem, 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 o, tem o Thiago Nunes né, que está sem clube desde que saiu do Corinthians é, a maioria dos técnicos no Brasil estão empregados a maioria dos técnicos na América do Sul estão empregados. Né? Um começo de temporada recente aí na Argentina, por exemplo, que é onde o um mercado onde uh, os clubes brasileiros têm procurado treinadores. né? O São Paulo está com o Crespo aí, por exemplo. O Becasses que sempre foi muito falado, uh, ganhou a Recopa ontem com o Defensa e Justiça, entrou no lugar do Crespo, campeão da Sul-Americana. Então, o Grêmio vai ter um problema se trocar de técnico. né? A avaliação, Silvio, que eu faço é que o Grêmio tem um problema, sim. Eu concordo com o Baldasso. O Grêmio tem. Eu, eu, eu discordo de alguns pontos do tipo. Uh, que, que, que a gente não tem muito como dizer, né? Por exemplo, essa questão do Jean-Pierre com o Renato, acho que o Jean-Pierre também contribuiu muito para a saída dele do time. Acho que foi um problema dos dois ali, teve erro, falha dos dois lados. Uh, mas, de uma maneira geral, a gente tem uma avaliação ruim de tudo que vem acontecendo no Grêmio. Ficou muito confortável, já falei isso aqui, ficou muito confortável para a direção do Grêmio ter o Renato como um escudo, né? ter o um Renato como um para-raio. E, e acabou que o futebol do Grêmio foi, aos poucos, se desestruturando. Né? O futebol, eu digo departamento de futebol. O Grêmio, ano passado, teve uma figura decorativa como vice de futebol, que era o Paulo Luz, que só servia para dar entrevistas. Esse, essa temporada veio com essa ideia estapafúrdia do CEO do clube. Vejam bem, o CEO do clube se aproximar do futebol, né? então não faz sentido, o Grêmio não tem executivo de futebol, o Grêmio não tem vice de futebol. É uma tradição no clube, a gente lembra do Cacalo, a gente lembra de tantos outros. E aí o resultado é o Grêmio vai colhendo, né Silvio? Contratações erradas, é, não, parece que não tem uma discussão aí sobre o time. Aí a gente vê absurdos, como o de ontem, que o Luiz Fernando entra no time e o Léo Chu fica de fora. Né? A gente citou o exemplo aqui do Renato Paiva. É, é, é que eu gostei muito, né? Que é, to, sempre antes dos jogos ele ele bate com, com a direção, o time que vai jogar, ele explica por que, que ele escalou, vai escalar o time daquela maneira, né? Falando do adversário e, a, e o argumento deles é esse, porque é, do, do, o argumento do Renato Paiva, técnico do Independente do é esse para que eles tenham subsídios para avaliar o meu resultado. Né? olhar só para o resultado é muito ruim. E eu acho que o Grêmio fez isso, eu acho que o Grêmio uh, esvaziou o departamento de futebol, desestruturou o seu futebol, acabou ficando uma coisa muito solta, né, na mão de um e de outro, aquela velha história do Renato de tem problema, liga direto para o presidente, queimando etapas né, na hierarquia do Grêmio. O Renato é muito grande, né? é imenso dentro da história do Grêmio, uh, uh, dificilmente a gente vai ver alguém com mais história né, né, no Grêmio para fazer o que o Renato fez, Acho que vai demorar muitas décadas para pintar alguém assim, só que a avaliação precisa ser feita, né? Eu achava, eu achava a, a renovação do Renato, eu gosto da permanência do Renato, acho que a renovação do Renato para mim faria, fazia sentido porque os resultados de uma maneira ou outra são bons, né? Eu sei que o torcedor do Grêmio vai entender errado isso, mas o Grêmio dentro de um cenário onde tem Flamengo e Palmeiras e mais times com grana, o Grêmio está sempre brigando, estava cinco anos brigando, só que o Grêmio deixou chegar numa situação limite. Né? e aí não adianta ter o Renato ou o treinador se o Grêmio não tiver vice de futebol não tiver departamento de futebol estruturado análise de desempenho né? pesquisa para fazer as contratações as contratações do Grêmio parece no Faro né? quem o Renato conhece, o Thiago Neves é vizinho de condomínio, aquela coisa aí a coisa degringolou realmente então esse festival de, de incompetência a bagunça que o Grêmio transformou o seu departamento de futebol, está cobrando seu preço, e eu acho que o preço do Grêmio começou a ser cobrado na última temporada né? e o resultado veio ontem com Ficando fora da Libertadores depois de cinco anos. O que, que tu ia dizer, Baldasso?
2: Não, não. Uh, é isso. Eu, eu acho esse relato sobre o Renato Paiva, cara, isso é fundamental. Isso, isso vale para qualquer empresa, isso vale para qualquer setor profissional. Eu coloco um especialista para tratar de uma questão da minha empresa, eu não vou ficar o dia inteiro enchendo o saco dele para ver o que ele está fazendo, mas eu quero que ele vá me colocando o que, que ele vai fazer treinador de futebol tem que chegar pro dirigente e dizer o seguinte, olha, hoje eu vou jogar esse jogo da Copa do Brasil, eu vou escalar essa zaga assim, porque o time deles é assim porque eu acho que esse está melhor por causa disso disse isso, por isso que eu vou fazer isso Porra, tem que participar do processo a relação que o Renato teve com quem foi colocado como seu superior em departamento de futebol até agora é vergonhosa, o, o Renato chegou a dar uma entrevista esses tempos dizendo que eu mandei o departamento médico não dar mais entrevistas mas o que que é isso, cara? O que, que é isso? Isso aí, no momento que tu tá ganhando, e o Renato ganhou, em determinado momento, muito ainda por uma herança positiva de montagem de time que se tinha do Roger, isso aí se supera em alguns momentos. Mas criar um monstro, que agora tu não consegue se, se desvincular.
0: Futebol, Kleber, é danado. O Rafinha vai jogar a Sul-Americana contra o e Equidad. Rafinha, se o Grêmio tivesse contratado o Douglas Costa e o Borré eles iriam jogar contra o La Equidad, e o Grêmio é bom que se diga, deixou, é uma expressão que eu uso muito aqui, o torcedor sonhar com estas grandes contratações uh, que acabaram não vindo, e que até foi nesse aspecto melhor para o Grêmio, agora o, o futebol realmente é danado, ele deixa lições, mas eu quero acima de Mais tudo, Cléber uma. Qual é?
3: o Grêmio com essa eliminação na Libertadores agora ele tem prioridade tem, tem a obrigação, aliás de priorizar aquilo que ele não gosta que é o campeonato brasileiro né? o desleixo do Grêmio, o descaso do Grêmio pelo campeonato brasileiro fez com que o Grêmio se metesse onde se meteu né? e está pagando o pato agora Uh, e nesse ano, o Campeonato Brasileiro passa a ser a competição mais importante, mais que Copa do Brasil e eu, né? Copa do Brasil, o Grêmio chega todo ano, é finalista, é, tem, tem, tem cinco títulos, né? Campeonato brasileiro é a grande prova do Grêmio, é a grande prova de recuperação e reerguimento.
0: Como o Grêmio errou nisso aí, hein? E ninguém pode dizer assim: ah, vocês estão falando agora. Não, há muito tempo a gente fala sobre isso. Eu acho que lá desde final de 2018, uh, uh, 2019.
3: O... A, a, a bronca mais recente, mais forte, né, é Grêmio e Ceará. Segundo jogo, Renato voltando da, das, férias, das férias, não, do, do recolhimento com o Covid, no período em que ele jogava futebol lá no Rio de Janeiro, na, na segunda rodada da retomada do futebol, o Grêmio ganhou do Fluminense, se eu não me engano, uh, no domingo, aí na quarta-feira tinha jogo com o Ceará, o Renato disse que até eu tô cansado. Ora, pelo amor é,
0: de Deus. É verdade, isso aí virou um símbolo. Agora, eu estava dizendo o seguinte, o futebol deixa lições, e deixou mais uma, aliás mostrou mais uma ontem... É, uma coisa que, com a qual a gente já tem convivido aqui... o Renato ontem desrespeitou o presidente do Grêmio... porque o presidente do Grêmio, é bem verdade... que em determinado momento, até ouvindo os argumentos do Renato... acabou por trazer o Rafinha... e não foi um erro, até pelo contrato feito... o Rafinha fica tão somente até o final do ano... ali o presidente ouviu o Renato... mas o presidente já tinha mandado o recado... Este é o momento de usar garotos das categorias de base. Não esperar que eles façam, e aí é, sou eu que estou dizendo, que eles façam 22, 23 anos de idade para ter oportunidade. Com 18, com 17 já tem jogador jogando a Libertadores da América e marcando positivamente na Libertadores da América. Então, era momento de usar os garotos. E o jogo de ontem mostrou, na minha opinião, um desrespeito do Renato com este pensamento do presidente Romildo Bouzan, O Renato simplesmente passou por cima do presidente. Quando? Quando no segundo tempo, e o Maicá fez esta referência há pouco tempo, ele, ao, inv ele, ele ao, inv ao invés de colocar o Léo Chu, que era certo, e que está dando certo, ele foi lá e colocou o Luiz Fernando. Desrespeitou o presidente. Mas desrespeitou de uma outra maneira também. Ao invés de deixar aquele outro garoto, que é o ponteiro direito... É, no banco de reservas. Léo Pereira. Léo Pereira, que também tem dado boa resposta, se não me engano, deixou fora do banco para usar o Everton. Sim. Para usar o Everton. Isto é desrespeitar o que o presidente havia determinado lá atrás. Não pode isso. O Renato, que é um técnico absolutamente conservador, como a gente tem dito aqui, preso. Virou refém a questão do 4-2-3-1 uh, 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 do, do, uh, e não sai daí, ele não cria nada. Há muito tempo ele não busca alternativa em termos de esquema de jogo para o Grêmio. O Renato é preso também pelo seu conservadorismo a esta questão. Da... Antes dos garotos, vamos colocar os experientes. Estes é que vão resolver e não resolvem, o Everton não resolve, ele veio para cá para o Grêmio e não resolve O Luiz Fernando veio para o Grêmio e não resolve Então o Renato, nesse aspecto, na minha opinião, futebol deixa lições Desrespeitou ontem o presidente Romildo Bolzano.
1: O Silvio, mas aí, é, é, aí a gente chega naquele ponto, né? De o Grêmio não ter ninguém vinculado ao departamento de futebol Que consiga conversar sobre isso, debater sobre isso o gremista não pode ser pego de surpresa ao olhar o time banco que vai jogar uma decisão, uma decisão precoce que o Grêmio se enroscou, não pode ser pego de surpresa com o Léo Pereira fora do banco com o Everton dentro. Esse exemplo que eu usei do Del Valle aqui é isso, é uma relação de, é, de troca de ideia, né? uma relação de, de, de fomento, né? de, de busca por respostas. E o Grêmio olha, ficou muito confortável para todo mundo, ficou confortável para o Renato ficar lá no vestiário dando ordem, ficou confortável para a direção do Grêmio não se envolver, né? porque o Renato é um grande para-raio, o Renato é, é, também serve como escudo para a direção do Grêmio ficou muito confortável para todo mundo. E aí o gremista, o torcedor gremista não tem respostas. Ele não sabe, por exemplo, a gente não sabe se o Léo Pereira ficou fora do banco ontem por lesão, porque o Renato mandou o departamento médico não informar quem está machucado e quem não está. A gente tem o Léo Gomes de fora desde o jogo, aquela semifinal, contra o Atlético Paranaense. Setembro de 2019. Setembro de 2019 o um lateral direito do Grêmio machucou e não volta e ninguém explica a situação. O Guilherme Guedes ontem ficou no banco né? Depois, desde o ano passado, desde a volta do futebol em julho do ano passado. Então, é, está tá tudo tão errado no Grêmio, está tudo tão bagunçado no Grêmio, que a gente não consegue entender como é que o Grêmio não se preocupou com isso. Como é que o Grêmio não viu que precisava ter gente dentro do departamento de futebol para explicar as coisas para o seu torcedor. E, e digo mais, a única coisa que vai sustentar a relação hoje do Grêmio, dos clubes, com os seus torcedores, é o resultado dentro de campo. Porque o cara, paga, o cara paga mensalidade caríssima, cento e tantos reais, e faz mais de um ano que ele não vai no estádio, e nesse ano ele não vai no estádio. Né? Tem gente que vai pagar dois anos de associação ao Grêmio sem ter nenhum retorno. Né? O Grêmio não investe em marketing, o Grêmio não investe em comunicação, o Grêmio não investe é, o, o, que o, o que o sócio ganha, é, entrada no estádio, né? e um desconto na loja para gastar mais. Então a relação do Grêmio hoje com o seu torcedor, ela não existe, né, porque essa é a imagem que o Grêmio está mostrando para o seu torcedor, de, um, de, de bagunça, de desorganização dentro e fora de campo. Pois é, essa é a
0: situação do Grêmio, eu estou conferindo aqui, o Maicá também está, eu acho que todo mundo, para ver se entra alguma informação dessa Sim. reunião que está sendo realizada lá na Arena. E o que vai acontecer? Fala, Kleber.
3: Duas coisas a respeito de ontem, né? Uma, a gente acertou de cara, né? Que, que o Renato não ia fazer nenhuma... Não ia ter nenhuma surpresa, né? Que a escalação era aquela que vinha se projetando com o retorno do, do Kahneman, do Jean-Pierre e do... E do... Do, ah,
0: do Michael. Kahneman,
3: Michael e Jean-Pierre, né? E que o Alisson ia jogar. isso aconteceu. E o primeiro tempo do Grêmio foi bom... Né, mas a gente já viu no, no finalzinho do primeiro tempo, aí pelos 30 35, principalmente em algumas movimentações que envolveram os laterais do Independiente Del Valle, que o Independiente Del Vale começou a encarar o Grêmio então aquele gol mesmo sendo de falta ele já é reflexo de uma reação e o Grêmio parece que não tem leitura tática o Grêmio é um esquema só, uma escalação só, né, o Independiente o adversário de uma maneira geral muda, né, vem com uma outra postura vem com uma outra ideia e o Grêmio demora demais para tomar uma iniciativa e quando Faz alguma. toma alguma providência, ela me parece ser muito óbvia. Ontem foi troca de jogador por jogador e geralmente desarruma o time. Não vem com uma proposta diferente, não tem um, né, um, uma carta na manga pra mudar a história do jogo. Clabinho, acho, que isso, acho que isso também é um, é um problema rotineiro do Grêmio.
1: Né? O, o Delvalho mudou de esquema quatro vezes ontem durante o jogo, que eu contei. Que eu contei, o Delvalho mudou quatro vezes. Ele começou com três zagueiros, depois passou pra cinco, depois passou pra um 4-2-3-1. No segundo tempo ele voltou, depois do, do 1x1, voltou a, a, a uma linha de 5 também. E aí depois que o Grêmio teve o jogador expulso, aí virou uma pelada, né? Ali acabou, né? A questão, o segundo gol era questão de tempo. E, e o Grêmio é, é sempre a mesma ideia, né? O Grêmio não, não, tem, o Grêmio não tem repertório, o Grêmio não tem... Não não contra-ataca, ele não tem o antídoto né, para quando ele sofre alguma agressão, a única é só, resposta é só uma
3: ideia, não tem plano B nunca
1: a, 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 a ideia do Grêmio é sempre essa, é ficar com a bola no pé, né, dependendo do Maicon e do Jean-Pierre e aí quando um time lê né, o, o Del Valle sentiu, começa bem o jogo depois ele sente, né, a partir de uns 10, 15 minutos ele sente ali a mudança do Grêmio se, se retrai e aí o cara não parou de mudar o time. Não parou de mudar o time até achar uma forma correta de jogar. E foi exatamente o que o Clebinho disse. O gol de falta foi uma consequência, o Delvalho começou a sair. E, e quando vai para o intervalo e volta, o Grêmio volta igual, o Delvalle volta completamente diferente. Né? Substituição teve só uma, que foi o Caicedo que machucou o nariz. Não teve nenhuma. O Delvalle não fez nenhuma substituição para mudar o jogo. Mas ele volta do intervalo totalmente diferente, Silvio. Este é o Bairrista Futebol Clube, a sua carreira
0: profissional pode começar agora. Faça um curso digital na Fevale e sem sair de casa e conquiste o seu novo emprego, inscreva-se até 12 de maio em way.fevale.br e escolha o seu curso ideal. Estude a administração, análise e desenvolvimento de sistemas Gestão da tecnologia, da informação Gestão financeira, pedagogia, entre vários outros Realize o seu sonho com a Fevale Inovar é humano Ô Maica, prepara aí para ver o internet Em seguida a nossa interatividade Enquanto isso, toma um suco aí <risos> Tá quente O
1: suco oferecido pelo Baldaço. Tá quente o suco Tem que botar um o gelinho baldaço. O o o... Essa eu anotei aqui, Silvio Anotei no é. meu caderninho aqui Sim, sim. Vai ter é. volta, vai ter volta.
0: Vai, vai, vai. Tomara que vocês não estejam velhinhos quando sair essa volta aí. Então, <risos> encontrem logo essa solução. Olha aqui, como é que foi? Essa caixa chegou aí pra ti? Foi tu que mandou mesmo, Baldaço? É pura sacanagem.
2: Um trabalho em conjunto com a nossa
0: produção do programa, <risos> desse...
2: <risos> Produção, produção vermelha do programa, digamos
0: assim. Ah, perfeito. Outra coisa, onde tu fez a tua live, ou pelo menos um vídeo lá, tomando o suco del Valle, esse tipo esse <risos> de coisa aí, tu, tu, comprou, tu foi no mercado e comprou com essa esperança? E se não dá certo? Não, tu não, tu não tá entendendo o que, que eu fiz. Eu
2: não só comprei o suco, ó, ontem ao meio-dia eu comprei o meu suquinho para fazer aquele vídeo, que eu sabia que ia viralizar. Como eu comprei várias caixas de suco Pra esperar os pedreiros da minha obra hoje de manhã. Eles chegaram às 7 horas no trabalho, tinha uma mesa na frente da obra com várias caixinhas de suco. Deu vários copinhos pra eles tomarem. É tudo gremista? Eu com isso, cara. Todos são gremistas? São gremistas todos? Quase todos, só tem um colorado, resto tudo gremista. Normal, isso que é
1: obra... normal, né, Silvio? A proporção correta de torcedores mais gremistas. Por isso que essa obra não termina nunca. É verdade. o troço vai até o ano que vem.
2: É, claro.
3: O Fabiano conseguiu liberar o estoque de suco de Uvaio, Eu quero ver é liberar os foguetes que ele
2: comprou para festejar o campeonato brasileiro do ano passado <risos> Mas olha só eu, Sério mesmo, cara Seria interessante alguém Essa é uma boa matéria, tá? Essa é uma boa matéria com o pessoal da, do departamento de marketing desse suco Porque deve ter esgotado nas prateleiras Porque hoje o que deve ter tido de Colorado Que comprou, nas, deve ter zerado nas prateleiras pra dar, pra tirar sarro de um gremista, é uma jogada espontânea de marketing, o suco não tem nada a ver com isso que simplesmente o, o, é maravilhosa né? o, o Del
3: Valle ele não, ele não eliminou o Corinthians também numa ação americana algo assim? Que eliminou não foi, é. pré,
1: não foi numa pré, não foi?
3: pré, não foi. acho que o Corinthians caiu duas vezes, o São Paulo uma, o Chapecoense uma e agora o Grêmio, né? Eu acho que em duas, em, em duas delas é o independente dele, vale. Então essa marca, essa
2: marca é indigesta pra pré-libertadores, né? Ô Benfica, segue falando do Grêmio porque eu não tô afim de me incomodar hoje porque eu vou reclamar de um time que ganhou de 6x1 e o pessoal vai me xingar.
0: E eu tenho Inter... É isso aí, é. Silvio, eu tenho superchat aqui. Então tá, internet fibra
1: com ultra velocidade e o melhor do cinema. Então diz aí, Maiká. O Charles Dish mandou aqui, sou santista, mas é estranho ver o Grêmio acomodado, aceitando a derrota. Acho que o Renato se desgastou, disse o Charles Dish aqui. Tá na tela, viu? O superchat vai a tela aqui, só não pode escrever palavrão nem bagacerice, né? E o Yuri Antunes também mandou um superchat, mas não mandou frase nenhuma, só mandou um superchat aí para ajudar a rapaziada. E lembrando, Silvio, né, que a gente está com uma, uma, uma audiência legal aqui nos assistindo. Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, vai lá se inscreva né, no canal do Bahia Deixa um like aí na nossa, na, nossa, na nossa live aqui também. né A gente está com quase 700 pessoas. Tem só 150 likes na nossa, na nossa live aqui. É só dar um curtir ali, né? Muito bem. O... O que que tu vai criticar num time que
0: ganhou de seis a um? Oh, só para dizer o seguinte, a gente segue acompanhando tudo aí que tá acontecendo em relação a essa reunião do Grêmio. Se entrar em informação, nós vamos dar aqui. Hein, Baldassio?
2: Então deixa eu elogiar algumas coisas primeiro. Não só a grande vitória, o galhado fazendo três gols, seis gols é sempre muito expressivo e tal. E eu quero fazer um elogio tático ao Miguel Angel Ramírez. Ontem ele mostrou ser um técnico maleável. Ontem ele fez um movimento tático que eu gostei bastante. Não que tenha, que tenha sido o principal ponto positivo da partida, mas um movimento tático mostrando que ele está afim de adequar o esquema dele ao grupo. O que, que ele fez? Os pontas ontem, Benfica, Kleber e Maiká, os pontas ontem tiveram liberdade para jogar centrando em diagonal para o miolo do campo. Tanto o Patrick, que ontem surpreendeu jogando pela direita, quanto o Palacios pela esquerda. Esses jogadores apareceram pelo meio. Ou seja, não mais aqueles pontas só no corredor. O Miguel Lange deu liberdade ao Patrick e ao Palácios ontem. Esse é um movimento bom, é um movimento interessante. Ele pode fazer com que haja mais naturalidade desse desenvolvimento de meio campo, porque o Inter não tem pontas. O Inter tem mais jogadores de meio. Então gostei legal. O que, que eu não gostei? Cara, eu vou ser definitivo com vocês, tá? Eu vou ser definitivo. Eu, eu, eu tenho horror essa saída de bola. Horror. Eu tenho pavor dessa saída de bola. E, e acho que não vai dar certo. Tenho horror essa saída de bola. Ontem, quando o Heitor marca aquele golaço, o Aimoré, com todo o respeito, o Aimoré inqualificável, né? O Aimoré de qualidade técnica muito baixa. Foi o, foi o Aimoré avançar um pouco as suas linhas ofensivas que o Internacional se embananou todo, o Aimoré
1: construiu chance de gol... O Dourado... O Dourado errou... O Dourado errou um passe dentro da grande área. Não, não, um terror. Essa saída de bola é um
2: terror. Eu, eu odeio essa saída de bola. Então, no, se tu faz... Ontem, com essa saída de bola, se tu pega o Flamengo, tu toma oito. Oito, tu toma. Não é nem cinco, nem seis. Tu toma oito. Então, eu acho que tinha que rever isso aí, cara. Mas fica a grande vitória, com coisas boas e coisas ruins. Eu
3: acho que a goleada, a Benfica, passa também pela, pela falta de providência do, do Gilson, né? Porque na, na, na expulsão já tá 2 a 0 Ele tira o Marabá, que era o, o segundo volante, jogar com o João, João Denoni. Uh, ele, ele perde esse jogador e não faz reposição. Então ele fica com um volante, um meia e três atacantes, deixa o meio-campo muito aberto. Aí o internacional se, se criou, acho que faltou, faltou leitura de jogo, faltou uma providência pro para o Gilson no, no, no segundo tempo do Aimoré, tentou encarar o Grêmio, de, o Inter de igual para igual e aconteceu o que aconteceu mas eu vi um, um progresso, principalmente do meio para frente, uma nova, uma nova ideia uh, do Miguel Angel Ramirez, mas uh, de fato, o Inter precisa ter mais atenção, ser mais eficiente na saída de bola, continua sendo lento e ontem errando, errando, né? o primeiro tempo internacional se arriscou demais para um adversário que acabou sendo goleado por 6 x 1 só não foi 7, porque o Patrick errou é um romper pênalti
0: eu não sei se vai resolver isso aí é, isso passa pelas características dos jogadores, né, e, e até pela, pela questão individual deles também. A saída de bola do Internacional passa pelo Rodrigo Dourado. Se, dentro do que ele quer infelizmente, com toda a vontade, eu lembro de um jogo aí que foi um de superação do Rodrigo Dourado, inclusive entrou, indo para a área adversária e fazendo um gol, eh, mas dentro do que ele quer, como saída de bola, que é lenta do Internacional e deficiente, se viu ontem, o Rodrigo Dourado não vai conseguir dar essa resposta. Posso dar não uma vai cuesta? conseguir. Qual é, Kleber? O,
3: o Cuesta tá fora do próximo jogo. Por que que o, o, o Ramires não, não tenta algo diferente? Bota o Dourado no lugar do Cuesta de zagueiro, e abre espaço para o Johnny jogar ali para ver como é que pode sai. Ser. Eu acho que, acho que é uma acomodação de duas peças importantes. Um primeiro volante que tem uma, um passe mais qualificado, é mais tranquilo na saída, é né? uma, uma leitura de jogo melhor. E o Dourado numa posição onde ele também pode jogar. O Dourado é muito bom jogador, só que ele não
2: está tendo, não está entregando o que o esquema precisa. Ontem estavam no banco de reservas o Marcos, Guilherme e o Lindoso. E ficaram de fora do banco o Johnny e o Pego. Eu não tenho informações sobre lesão desses dois meninos. E não tendo essa informação, eu digo para vocês, isso é um assinte. Isso é um absurdo. Tu acabou de citar o Johnny como possibilidade no meio campo. O Johnny ficou atrás do Lindoso e sobrou do banco de reservas. Isso não é o aproveitamento de jovens que me prometeram. O Johnny o e o, o Pagel estão entre os mais promissores jogadores do Internacional e sobraram do banco ontem para Marcos, Guilherme e Lindoso. Está
0: errado. Não, é, não, não, não apenas não é um aproveitamento de jovens, como é, acima de tudo, o um aproveitamento de experientes que já mostraram que não tem qualidade. Sabe? E nesse momento em que o Internacional é, precisa diminuir as suas despesas, e que começou lá por funcionários que ganham R$ 1.500 por mês, o Internacional, e aí está uma notícia é, positiva, o Rodinei não vai ficar, o Internacional não pode contar com o Lindoso. Não pode contar com o Marcos Guilherme, eles não vão dar resposta, é a mesma coisa que os jogadores do Grêmio, experientes, que o Renato usou, colocou no jogo, ou tem colocado no time do Grêmio, que não, não dão resposta, esses dois do Internacional não darão resposta, então também no Internacional o técnico precisa explicar isso aí para a direção, né? por que usar tanto? Uh, se a gente já sabe o que, que vai sair dali Mas a verdade, voltando, como diria Lauro Quadros, a vaca fria Esta saída de bola do Internacional de trás Realmente é o principal Problema do Internacional Dentro desse esquema proposto pelo técnico Agora, Kleber uh, É possível dar certo Porque eu acho assim, ó Ele já, pra mim, ele definiu Quais são os seus ponteiros titulares No jogo de ontem, ainda que ele tenha Trocado o Patrick de lado, tá? Patrick e Palácios. Então, se esses jogadores já tiveram mais liberdade para movimentação pelo meio também, eles terão que ser ponteiros abertos. O esquema do Internacional passa por isto. O Patrick vai conseguir dar essa resposta, Kleber?
3: Acho que pode dar, Silvio, porque o Patrick tem repertório. Acho que também é uma. acho que tá dentro daquilo que a gente tá falando variação de esquema, né? Possibilidade de, de alternativas com os jogadores que estão. O Patrick é um jogador muito útil. É um jogador muito útil. Ele pode jogar ali, pode jogar como, como, como um lateral, pode jogar como meio. Uh, só que tu tem que fazer o cara jogar. E ontem eu já comecei a gostar mais do Patrick, porque ele tem, foi muito mais ativo, muito mais participante né, do que na, nas outras partidas. Ele teve uma movimentação, ele jogou mais perto da área, e eu acho que isso é uma, uma qualidade do Patrick, né? o Internacional teve mais infiltração, é uma questão de ajuste, eu já gostei mais do Patrick ontem, mas isso não quer dizer que ele tem que ser fixado ali né? eu acho que uh, o andamento do jogo é que vai mostrar a melhor maneira não dá para ficar insistindo o tempo todo
2: numa ideia que muitas vezes não dá certo e não vai dar certo Vejam só, o Patrick, o que nós cobrávamos nos jogos anteriores do Patrick com o Miguel Anger, é que o Patrick naquela função, pelo lado esquerdo no corredor ele ficava sumido do jogo, sumido do jogo, e realmente, Patrick pouco apareceu. Ontem a gente pode falar o que quiser do Patrick, mas sumido do jogo ele não estava, justamente por essa liberdade maior que ele recebeu. Patrick errou pênalti, Patrick deu assistência para gol, Patrick perdeu gol, Patrick apareceu para caramba ontem, né? acertando e errando. Mas essa nova função lhe deu a possibilidade de aparecer mais. Senhor...
0: Não, ex exato, eu só, eu, eu só não sei se ele vai mudar isso aí, se isso foi só no jogo de hoje, porque este esquema, este esquema prevê ponteiros abertos. É, independente del vale. como é que é? Como é que se joga o futebol do mundo? Sempre. Tem que ter jogadores absolutamente abertos para poder surpreender um sistema defensivo adversário. Se o Patrick, que tem... E eu concordo com o Kleber. Ele tem... Eh, o, uh, repertório, foi o que o Kleber usou, né? Ele tem, ele tem a qualidade pessoal para fazer esse movimento pelo meio. Daqui a pouco, esse melo, movimento pelo meio faz o Inter embolar um pouco ali. Sem ter os jogadores <risos> abertos pelos lados. Olha como precisa tempo para trabalhar isso aí. O
2: Tito já tem tu já tem o volante que joga pelo meio, tu tem os laterais que entram em diagonal pelo meio, Isso. tu tem dois meias que jogam pelo meio daqui a pouco tu vai ter os dois pontas que jogam pelo meio
0: também. Oh, Silvio. Vale. Olha o tamanho do ajuste que precisa ser feito. Diz, a, diz aí, Maiká.
1: É, é, é meio difícil a gente não traçar nenhum paralelo entre o Del Valle e o Inter porque o Miguel Angel era o técnico do Independente Del Valle há um mês. Né? Um, pouco mais, um mês, eu exagerei, um pouquinho mais. Há pouco tempo, né? E, e eu acho que a questão, Silvio, é, falando do jogo de ontem do Inter, eu, assim, primeiro, eu acho que o Inter está matando dois jogadores que não precisa matar, né, que é o Patrick e o Yuri Alberto. Eu acho que é, o Inter comete um, um erro aí, desperdiçando o Patrick na função que ele foi muito bem no ano passado. Né, eu entendo todo o processo, toda a mudança, mas eu acho também que não precisa mudar tudo, né? Tem coisas boas que ficam de uma gestão para outra que tu pode administrar. É, a questão da saída de bola... O Del Valle, por exemplo, faz isso muito para bagunçar o adversário, para ter uma saída rápida. E ontem ele errou bastante também. Eu acho que é muito mais fácil tu fazer esse tipo de, de saída de jogo em duas ocasiões. Silvio. Quando tu, o teu goleiro é o Ederson, né? quando o De Bruyne vem buscar a bola, é, enfim. Ou quando tu tá num um time que não tem tanta cobrança de torcida, como é o Del Valle. É, eu, eu fico imaginando que o, como seria a reação da torcida do Inter ontem, se estivesse no estádio né, ao ver o Dourado errar um passe dentro da grande área, olha o risco que é isso né? e o jogador do o Isaías lá, o jogador da Amoré acabou perdendo então, é, é, mudar muita coisa não precisa mudar tanto entendeu? eu entendo que o Inter busca uma evolução com o Miguel Angel, né? E, e provavelmente ele vai tentar implantar o que ele implantou no Del Valle que a gente viu ontem, só que assim são jogadores totalmente diferentes. A gente olha para os dois times, por exemplo, características totalmente diferentes. De, olha, do goleiro ao centroavante. Né? Uh, e assim, por que? Qual a necessidade né, do Inter em mexer no Patrick? Qual a necessidade do Inter em tirar o Yuri Alberto? Oh my
2: God. É... Mas essa, essa é a minha bronca em relação à tal da ruptura. Ruptura em qualquer âmbito da tua vida, pessoal ou profissional, tu faz quando o que vem atrás está completamente errado. Ruptura no Internacional precisava ser feita quando saiu o Vitório Pífero. O Internacional só não foi campeão brasileiro por causa de um impedimento, por causa de um gol, há um mês e meio atrás. Por que ruptura? Por que mudar o Patrick? Por que jogar fora tudo que foi feito? Por que não pegar uma base de funcionamento do Abel e estabelecer ajustes? Está errado.
1: Tu tem toda a razão. O é, Silvio, e ainda falando agora também de dentro do campo um pouquinho né, do jogo do Grêmio, a gente viu isso, o Deuvalle fazendo ontem a saída, né? Errou algumas bolas, teve uma que o goleiro atravessou ali e o Alisson uh, interceptou o passe do, do goleiro Ramires. É, tu, tu faz esse tipo de, de, de saída de, de bola para bagunçar o teu adversário, né? Para fazer com que o teu adversário uh, tenha fome, vontade, que ele acredite que ele pode roubar a bola de ti no campo de ataque e aí tu tira ele do lugar para mexer lá no meio, é né? uma saída rápida, se você conseguir transpor o meio de campo ali, as defesas do teu adversário, tu vai ter um campo muito mais aberto, porque o cobertor é curto, né? ou você defende atrás, ou você marca muito em cima, em algum lugar tu vai deixar descoberto. Não é o caso contra o Aimoré, não é o caso contra o Aimoré, não é o, é, no, no Grenal já foi um pouco assim, e o Grêmio não fez isso. Então, é, tu sair com, com dois, dois jogadores muito próximos à linha de fundo, teus dois zagueiros próximos à linha de fundo, tu acaba botando desnecessariamente um adversário em cima de ti. Estou falando só da saída de bola, não estou dizendo que o Miguel Anha é uma fraude, que ele precisa ir embora. Pelo contrário, a gente viu ontem aí o resquício. Da, do trabalho dele, né mas o, esse resquício também tem os seus momentos ruins o Del Valle é um time muito bom do meio pra frente e é um time muito ruim do meio pra trás e ontem o Inter falhou defensivamente também então eu acho que esse equilíbrio e a cobrança que é vai ser gerada, vai mexer com isso
0: é, mas, mas esse esquema de saída de bola prevê que os zagueiros abram e que os, e, e que os laterais avancem fiquem, fiquem à frente pelo meio por isso que a movimentação do goleiro é importante, porque o, porque o goleiro, nesse tipo de saída de bola, é que é o líbero. E por Sim. isso é que a bola vem com ele, para ele ver quem está aberto, quem tem amplitude, se é o zagueiro pela direita ou o zagueiro pela, pela esquerda. Cara, isso é um... Ô Kleber, isso é quase um jogo de xadrez. A gente... A, 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 é, o ajuste que precisa ser feito para uma é coisa engrenagem. totalmente nova aqui, né, Kleber?
3: É uma engrenagem, né? À medida é. que uma peça anda, né, ela movimenta a outra. Né? E parece que esse negócio de ficar parado, esperando... Né? E eu acho que é isso que está faltando também no, na saída de jogo do Inter, né? A coisa não está automatizada, não é natural. Né? É, 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 o que eu vou fazer agora? já tem que saber... É aquilo que a gente estava falando ontem, já tem que ter antevisão para onde vai se movimentar, né? E parece que isso não está não tá sendo assimilado ainda, é uma dificuldade, um certo temor. A hora que tu conseguir acertar esse primeiro passe, é, é o que o Maiká te, é, falou lá na, na saída de bola, tu tem número, uh, vantagem numérica, e aí, a partir daí tu tem sempre um jogador ou dois jogadores a mais para construir a tua jogada, aí é que o jogo se desenvolve. Vencendo essa primeira linha, a coisa se encaixa, mas parece que o Internacional não consegue né, uh, avançar Uh, porque é muito lento ainda, não é uma coisa natural Eu, eu não eu não, não desistiria Não desistiria tão cedo São poucos jogos ainda com Miguel Angel Ramirez Talvez uh, uh, por, 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 por todo o carinho que existe em relação ao Rodrigo Dourado uh, A gente está torcendo Para que dê certo uh, Essa coisa aí, mas olha Se testar com uma outra uma outra alternativa Nessa função, talvez as coisas flu, uh,
0: fluam? É, fluam Fluam, fluam. Já temos uma interatividade aí para ver o
1: internet, Júnior Maiká? Temos, Silvio. Temos mais alguns superchats enviados. Opa. Tem aí o Luiz, Eduardo Garcia, o Luiz Eduardo Garcia reclamando da dancinha ontem, viu? Dancinha contra o Emoré é brincadeira. Quero taça no armário, medalha no peito. Enquanto isso, baixar a bolinha. Tava, tá na bronca o Luiz Eduardo ontem com a dança lá na hora do gol, no final do jogo. É que teve um vídeo, né? Que o Inter gravou no final do jogo com o Heitor e o Galhardo dançando. E tem a a reminiscência aí, né, Silvio, recente, eles, eles, da lancha, dançaram, né?
3: Eles dançaram, eles dançaram quando fizeram gol e depois eles, eles, eles pousaram de novo, né fizeram a coreografia especialmente para as redes sociais do Inter.
1: É, aí o Luiz Eduardo está na bronca. Karina dizendo, deixe o Ramírez trabalhar, não, não tem que trazer, não via evolução, oremos, ela está sendo irônica. E o Henrique Petra reclamando do Maicon, o Maicon é um atraso, não ajuda nem na frente, nem, a, nem
0: atrás. O, o, o Baldasso tem razão, ou tem quase razão sobre o Maicon, o Grêmio trabalha toda uma ideia de movimento de meio campo a partir do Maicon, e o Grêmio não pode mais fazer isso, ele não tem condição física, que coisa ruim a gente está vendo, é porque é ruim, é um jogador de alta qualidade pessoal, assim, qualidade de passe, esse tipo de coisa, um volante que entra na área, que aliás não tem entrado, a condição física não permite isso, Maicá. Então o Grêmio não pode pensar em começar um meio campo com o Maico, ainda que eventualmente possa usá-lo, mas é que o futebol ele precisa de sequência natural o tempo todo, então tu começar um meio campo com um jogador que tem toda aquela qualidade, mas que sai aos 20 minutos do segundo tempo e aí fica duas partidas fora e depois
1: vem de novo, não tem como ajustar isso aí. Não tem, não tem ritmo, não tem sequência, né? o time também fica oscilando entre ter esse jogador ou não ter esse jogador. É, é mais uma amostra, né, Silvio, de que o Grêmio, uh, essa bagunça que o Grêmio fez no seu departamento de futebol impede que ele faça as avaliações necessárias. Pois é, tu, 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 tu imagina
0: assim, os próprios jogadores do Grêmio de, mei, do mei, de meio campo, vão pra um jogo assim, será que vai jogar o Maicon ou
1: não? É. Será que nosso meio campo vai começar por aí? Não, e, e outra, o, o substituto dele que o Grêmio usou sempre foi errado, né? É. Que era o Lucas imagina, Silva.
2: E isso tu não resolve só tirando do time. Infelizmente, tu tem que Mandar embora. Mandar Não, embora. E todo, todo carinho. O oh Maicá, eu vivi isso com o Dalessandro. Eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Ah, que é um de aniversário pro... hoje, viu, Valdasso? 40, 40 anos. 40 anos do Alessandro hoje. Uh, 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 uh. Vou dizer uma coisa aqui pra vocês que é, que é um assunto proibido no Internacional. Mas que eu trato. É porque eu, eu tomo porrada de qualquer jeito Mas eu trato. A saída do Dalessandro, no final do ano passado, pro Internacional, foi determinante para que o Internacional brigasse pelo título brasileiro. Sabe por quê? Porque saiu aquela referência que dentro de campo
0: não funcionava mais e não conseguia mais jogar todos os jogos, idêntico de ao Michael. E tem que um... entrar, o, Ma... o, o, o Baldassi tem que entrar, porque o técnico olha o banco de reservas, está na hora de uma substituição, ele não tem como ir até o fim do jogo sem botar o D'Alessandro ou sem botar o Michael. Exato. E outra, e outra, oxigenou o vestiário
2: em lideranças. Nós vimos surgir o Moisés como líder, o Lomba como líder, o Danilo Fernandes naquelas imagens de bastidores que, que ficam abafadas quando tu tem o Maicon e o D'Alessandro no grupo. Coisa Foi bem boa, absolutamente né? salutar a saída do D'Alessandro para que o Inter quase tivesse sido campeão brasileiro.
1: Eu acho, Silvio, que o principal problema do Grêmio é não ter um jogador com características, né? Porque, é, como o Grêmio só o tem... Marcos
3: o Guilherme não, não floresceu como liderança também, <risos> olha Vestelho olha os, olha os exemplos que o Fabiano me traz. Tu tá muito azul hoje, hein,
2: Kleber? Tu tá muito azul
3: não, hoje. Não, não,
1: não. Para, para. Eu, deixa, deixa eu dizer pra vocês, é, o, o... isso é só mais uma amostra né, de, de tudo que tá acontecendo de errado no Grêmio. Porque o Grêmio é, escolhe o substituto do jogador errado, não contrata um jogador com característica parecida, e o jogador que tem da base que foi bem no ano passado, teve bons momentos, foi o Darlan, não recebe sequência, não recebe chance. Aí tem um outro guri surgindo, que é o Fernando Henrique, e o Grêmio já matou ele, porque veio agora o Thiago Santos também, ele que é um jogador parecido Cara, com o Lucas o Grêmio Silva. Não... Maica, o Grêmio não pode matar o Fernando Henrique, Maica. Pelo mas vai, amor
0: de Deus, mas vai. Sabe? Eu não sei se esse, pela característica, não poderia ser um jogador para substituir o Maico. É. E aliás, de uma altura interessante até, né? Porque o Grêmio tem os seus volantes baixos, o que não quer dizer que não se possa fazer meio campo com volantes baixos, mas
1: pelo menos uma alternativa. O substituto do Michael estava em campo ontem, Silvio. Só Quem? que estava do lado contrário. <risos> tava com a 8 também, mas era o... deles. O... o Kleber.
0: Era deles, irmão. O Faravelli. O Kleber, ontem eu lembrei de Ibsen Pinheiro. O Internacional, com o, com o Ramírez, ele abriu um, um vestibular de centroavantes. Ele não vai usar dois juntos, é um só. Então temos um vestibular de centroavante para lembrar Y e Piero no Internacional.
3: Mas, é mas Silvio, Silvio eu, eu, acho que, eu acho que não é a mesma coisa.
0: Onde está a diferença?
3: Característica. Uh, nós tínhamos Rob Gol, que era centroavante, centroavante, fazedor de gol. Christian, com a qualidade técnica que naquele momento não tinha uh, florescido. Estou ruim hoje né, na dos verbos, a sequela é forte. Uh, <risos> Alberto e...
0: e. o Washington.
3: E o Washington. Coração né? de Leão. Estou certo ou errado, né? O, o, o Christian, tecnicamente, o melhor. O Washington, talvez, um, um, um centroavante extra-classe, mas todo mundo, todo mundo com, praticamente com a mesma característica. Né? Jogadores, sim, jogadores sim. de áreas, definidores. Né? O, o, o Christian com mais repertório. O uh, Washington, naquele momento, não era tudo isso que, que acabou sendo, né? A, a passagem dele pelo Atlético Paranaense amadurece, é, isso, e ele se transforma em ídolo no Fluminense. Uh, no Inter, não. Eu acho que são jogadores com características diferentes. O, o Yuri Alberto é. com velocidade e explosão. O Thiago Gagliardo, um jogador que pode jogar um pouquinho mais atrás, fazendo o, o enganche, o meio ali. Uh, o Yuri Alberto podendo jogar pelo lado. E centroavante, centroavante. O Paulo Guerreiro, que é um senhor centroavante.
0: É, não, mas ele tem usado todos eles. Como centroavante, né? Então, ou, então, a pergunta é: por que ele não consegue usar dois desses três? Não, eu acho por que Por causa não... do esquema que prevê ponteiros abertos. É, acho que não consegue e não vai usar dois.
2: E eu não sei se ontem não se mostrou que ele estabeleceu a titularidade do Thiago Galhado, que embora os três gols eu não concordo. Eu Ô, acho que ele é o de
1: tem, tem um negócio, o Del Valle, por exemplo, ele mexe estrutura por dentro, né? Jogou com dois volantes, com um volante uma linha de cinco, uma linha de quatro, ou até uma, três, né? três defensores, mas ele sempre tem esses jogadores abertos. Né? É o Hurtado, lateral direito, que joga começou como ala direito, e, e o Caicedo, que é um jogador de, de meia que fez até a lateral esquerda ontem, a extrema esquerda e ponto esquerda. Né? Como, como o Del Valle mudou várias vezes durante a partida para conter avanços do Grêmio para atacar o Grêmio, né? volta para volta o segundo tempo uma postura totalmente diferente, e, e, mas essa estrutura não se mexe, Silvio. Então, traçando esse paralelo com o Inter, né? é, dificilmente realmente o, 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 o Miguel Ángel vai jogar com dois atacantes mesmo. Né? Essa é uma coisa que não muda muito, tanto no, 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 no Del Valle quanto no Inter. Claro, o Del Valle tem o Ortiz, né? que às vezes atua como um segundo atacante, mas é uma característica totalmente diferente. Grand, jogador? Grande jogador. Ele e o Faravelli, dois grandes jogadores. Só que é uma característica diferente, né Silvio? O, o Ortiz é um jogador que o Inter não tem no ataque, por exemplo. Seria o Peglo, ou o Marcos Guilherme, talvez. Mas Galhardo, Guerreiro e Yuri não são. Mas o Ortiz não
0: jogaria nesse time do Internacional?
1: Hoje jogaria no lugar do, do Patrick, talvez. Mas Ontem, aí né? ele teria que ser o ponteiro Sim.
0: sim. E, e, e no Del Valle
1: ele não é, né? Ele quem, até foi. Quem jogaria na do Patrick seria o Caicedo. Em, em um momento da partida ontem foi. Em um momento da partida ontem foi. Ele, ele fez uma linha de três atrás do atacante, com o Caicedo na esquerda, o Vite centralizado e o Ortiz na direita. Mas é, a posição também não era a mesma, Silvio. Tu, eu concordo contigo. Ele não era aberto daquela maneira, né? Era um ponteiro mais agudo.
0: Universidade Fevale. Inovar é humano. Esse programa está passando rápido, hein? É, hein? o Baldasso eu vou te ah. dar a, solu a solução para a saída de bola do Internacional. Hum. Com esses mesmos jogadores aí, com quem ele está tentando a saída de bola. Ah. Traz o De Bruyne, tá? E pede para o De Bruyne se colocar logo à frente do Rodrigo Dourado. É isso aí. Para receber essa bola. Está resolvido. Bem, fica. Tá? Sou... Bem, fica. Eu,
2: eu tô ficando velho. tô ficando velho. Eu, eu vou reconhecer para vocês o... que o meu esquema de jogo preferido é aquele que tu... Arruma toda a tua casa atrás e tu retoma a bola para sair em velocidade. Eu sou um velho que me chamar de retranqueiro me chama e saída de bola para mim. Sabe o que é saída de bola qualificada para mim? Balão, Maika. Sabe que não é balão? Não é balão. O goleiro. A fatiada. A... Sabe aquele chute assim, Maika? Do goleiro. Os canteiros que o GPR cobrou ontem. É não, mas eu digo o goleiro na reposição. O goleiro ah, sim. Repos... Que ele pega a bola e... aqui, ó. E ele mete pro lateral, e o lateral passa pro volante, e o volante faz a saída. Isso pra mim é saída de bola qualificada.
0: Ô, oh, cara, isso aí é saída de bola na Europa. O Ederson, que foi citado aí, ele faz isso pra colocar um dos pontas em ação. Pra pe pegar um dos ponteiros, mas o goleiro precisa saber sair jogando, né? Quer? Yeah. Ô. Oh. O, o Kleber, o, se acho... o Céu De Bruyne resolve, não? Ou o De Bruyne só resolve no Manchester City? Ah, acho
3: que é o jogador de um time só, Silvio.
1: <risos> <que> é perda <risos> tempo. <risos> tu acha, vai, é, Porra, meu Deus, se botar ele de goleiro, ele resolve. Mas, Silvio, eu acho que tem uma questão que é a seguinte, né? É, é, tem a, a saída de bola por baixo, todos os times estão fazendo. Né? O Grêmio faz, o Inter faz, todos os times estão fazendo a saída de bola por baixo. A gente já não vê mais aquela quantidade de bico para frente, né? De, de balão para cima. Tempo, eu
0: sou do tempo do goleiro dando um balão. Sim. E assim, ó, o melhor goleiro é o que melhor desce o balão, sabe? Um balão que ia lá assim, lá no, no meio, no campo, mas com um balão e caísse praticamente no meio do, exatamente na, na linha ali do meio campo. Eu Isso. acho.
1: Eu, eu acho. Que que, que eu acho que o problema não está na saída de bola com os pés. Eu acho que o problema está na saída de bola com os zagueiros encostados na linha de fundo. Ah, que, pois. que é algo que o Vale fez ontem, né? Isso eu acho um exagero. O, o Fernando Diniz também faz, o São Paulo segue fazendo com o Crespo, né? O Grêmio, oh, o Grêmio... Mas,
0: mas o City ele abre os zagueiros Maicar. Exatamente para ter esse espaço, essa amplitude. Ah, e é... se tu fecha com os zagueiros, o espaço fica muito curto, favorecendo
1: a marcação adiantada do adversário. Eu sei, mas... eu. Silvio, eu... Mas realmente tem que treinar muito. É, o, o problema dessa história toda é que é o City, né? Que tem, tem o Guardiola não, e tem um elenco não, Mas não é fortíssimo. só isso, cara
0: o, o problema para mim, e aí, e aí os técnicos inclusive, me, me eu, quando, quando eu digo técnico, porque eu já falei com dois ou três a respeito disso, eles não concordam com isso, para mim isso passa pela, pela interpretação do jogador brasileiro, a leitura de jogo do jogador brasileiro jogando aqui no futebol brasileiro. Me parece que ele tem dificuldade para pegar isso aí. Precisa realmente de muito trabalho. Aí, nesse
1: caso, tu tens razão, é melhor facilitar. É, Eu acho, eu, assim, o Grêmio faz isso direto, né? Sai com os zagueiros dentro da grande área. Às vezes, o, muitas vezes o Matheus Henrique uh, pega essa bola e arranca com ela centralizada né? por dentro. Não e... tá tudo certo. É não, certo? Eu acho que os times fazem isso Eu acho que tem um certo preciosismo né? Um exagero e, e, e eu vejo o Inter usando muito o goleiro Mais como uma necessidade E é normal usar o goleiro E que bom que o Inter tem um goleiro que sabe jogar com os pés né? O Lomba foi muito bem no Grenal com os pés, por exemplo Onde ele foi muito acionado Agora, eu acho que o, o, o problema É que o Inter está acionando demais o goleiro Porque quando ele chega no meio de campo Ele não tem criatividade para mexer com o adversário Coisa que o Del Valle faz o Del Valle, quando consegue chegar no meio de campo com a bola, ele, consegue, ele conseguiu bagunçar o Grêmio. Né? Ele conseguiu levar o Grêmio de um lado para o outro. Claro, o Grêmio teve seus problemas também. Né? O Grêmio jogou as duas partidas com dois volantes, com o meio campo pouco povoado. Ontem optou né, por atacar muito no primeiro tempo, e aí a gente viu o Maicon várias vezes fora do lugar. O Maicon tem uma dificuldade imensa na recomposição. jogador mais lento. Mas o Delvalle conseguia fazer isso. O Delvalle tem um, uma mecânica mais ensaiada, né? mais azeitada. Ele, ele, muita inversão de bola, né? sempre com o jogador aparecendo, sempre com o jogador livre. Muita intensidade, jogador se mexendo, flutuando toda hora. A gente vê o Inter com o Cuesta chegando na linha do meio campo, ou o Lucas Ribeiro, o Zé Gabriel, e o time postado, parado no campo de ataque. Foi o que aconteceu no Grenal, por exemplo. Aí o Inter voltava, eu acionava o Lomba. Né? Exatamente.
0: Exatamente.
1: O problema do Inter não está, eu acho que, claro, a saída de bola está muito arriscada, pode ser um pouco menos arriscada, mas eu acho que o problema do Inter está no meio de campo, né? do meio para frente. Ele não consegue bagunçar o adversário e por isso que ele volta tanta bola. Kleber Grabowski, um destaque para fechar, Kleber.
3: A Defensa e Justiça conseguiu o título de ontem em cima do Palmeiras né? e acho que jogou melhor as duas partidas. Acho que o Palmeiras ele se empolgou demais com a decisão contra o Flamengo e não se preparou para o enfrentamento contra os argentinos. Por mais que a gente ache que o futebol brasileiro, com o investimento que tem, é um futebol super poderoso, eu acho que ainda precisa amadurecer um pouquinho mais no, no tipo de confronto, de enfrentamento. O Palmeiras foi muito mal no Mundial e foi mal de novo na Recopa Sul-Americana, que não é uma competição tão difícil assim, Silvio. O que está mostrando aí, baldasso?
2: Não, não, não. Nada. O recado não, o praça, pra... A pra... A mostrando a, final. a tatuagem?
1: Não, Benfica. Hã? É. É?
2: Posso dar meu recado final? Pode. Meu recado final é o seguinte. Quando você for escolher sucos, escolha o que tem a polpa de fruta. Hum. Não a aromatização, que aí é artificial. Então fica o um recado para todo mundo que tá comprando suco hoje. Aquele com a polpa da fruta é o mais natural. Ou então o 100% natural. Então na escolha dos sucos, faça isso.
0: Ah, mas pode fazer o merchandising aqui. Qual é o suco, afinal? Eu não sei. O Del Valle.
1: Ô <risos> Silvio... Você... A, a, as informações que estão chegando lá dessa reunião é que tem, tem muita pressão né, uh, pela saída do Renato, mas que o Romildo quer a permanência do Renato e a última palavra é dele. Então o Renato permanece. Pela leitura que eu estou fazendo que das informações que estão chegando, é que alguns dirigentes estão tentando convencer o Romildo a tirar o Renato. Pelo jeito é isso, né?
0: Olha, mesmo que uh, uh, acabe se impondo a decisão do Romildo, vai ficar um problema aí. Vai ficar um, um certo racha nesta relação do Romildo com alguns dirigentes que querem, porque esses dirigentes estarão sempre acompanhando a sequência do trabalho do Renato e imagina-se seguir do mesmo modo. Muito bem, Bairrista Futebol Clube fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.